0: Charlas hispanas. Episodio 963. Malas experiencias de viaje. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal han estado? ¿Cómo estás Lau?
1: Hola a todos, hola Alejo, muy bien. ¿Y tú cómo vas?
0: Bien, muchísimas gracias. Todavía disfrutando las vacaciones, ya regresé de otro pequeño viajecito que tuve aquí en Estados Unidos. Saben que estuve de vacaciones en Colombia hace un tiempo, hace unas semanas. Y bueno, después aprovechamos para hacer un viaje por carretera aquí en los Estados Unidos, más cortico de una semanita. Pero, pero bueno, descansamos y estamos aquí de regreso en el trabajo. Súper.
1: ¿Y todo estuvo bien o...? ¿Tuviste tal vez alguna mala experiencia?
0: Ah, ¿Mala experiencia? Bueno, pues es el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar de las malas experiencias viajando y bueno, no, gracias a Dios esta vez no hubo ningún contratiempo, ninguna mala experiencia como la que tuvimos con el retraso del avión, con la cancelación del vuelo, con el cambio de itinerario que tuvimos que ya mis estudiantes y mis oyentes han escuchado en un episodio anterior. Pero sí podemos hablar de otras experiencias que hemos tenido de viajes porque pues no todo siempre es color de rosa, ¿no? Hay momentos en los que inevitablemente vamos a tener algunos retos, algunas cosas que no van a salir como queremos, ¿no Lau?
1: Así es. ¿Y has tenido entonces alguna mala experiencia de viaje en nuestro país, Alejo?
0: Déjame pensar. Um, déjame pensar. Yo creo que sí, pero hay una... Hay una en particular que me marcó. Yo creo que me marcó para siempre y es que mi vida estuvo en riesgo. De hecho, eso fue hace... ¿Por qué? ¿Te
1: pasó algo? ¿Te caíste?
0: Es peor, más grave aún. un lado. Yo casi muero porque, bueno, primero debo decir que fue hace muchos, muchos años. Yo era un niño de más o menos, que Siete años, ocho años aproximadamente. Y fue una experiencia en Girardot. Girardot es una ciudad muy cerca de Bogotá. Probablemente unas dos, tres horas en carro de tierra caliente. Entonces, es el lugar al que muchos bogotanos van a vacacionar. Si quieren ir a la piscina, a calentarse, a disfrutar del sol, van a Girardot o a Melgar. Melgar es otro destino muy tradicional para los bogotanos. Bueno, el caso es que fuimos a Girardot con mi familia en el carro... Por supuesto, había tíos, primos, abuelos. Era un viaje familiar grande, pero solamente para pasar el fin de semana. Pues imagínate que estábamos en la piscina y después del almuerzo yo decidí entrar para jugar ahí con mis primos y estar nadando, ¿no? Nadando entre comillas porque yo no sabía nadar.
1: Ah, pero y tú que... hacías como si supieras.
0: Yo hacía como si supiera, era un niño muy inquieto, muy travieso y pues simplemente me metí sin medir las consecuencias. Resulta que me metí en la parte más honda de la piscina y pues claramente yo no tenía experiencia ni conocía las mejores técnicas de nado y casi me muero, casi me ahogo. ¿Y quién
1: se dio cuenta?
0: <ríe> Esa fue la parte más frustrante, Lao, porque, o sea, aquí estoy abriendo mi corazón contigo y con los oyentes. En serio, que yo. Vi la muerte muy cerca. A ver, así bien resumido es que yo me lancé al agua a la parte más honda de la piscina y por alguna razón yo pensé que podía nadar. Yo veía a la gente así como nadando como perrito. Y yo dije, ah, bueno.
1: Nadado de perrito, sí, eso te iba a decir.
0: <risa> sí, nada de perrito. Yo dije, no, pues también lo puedo hacer. Y no, yo me estaba hundiendo. Y yo me hundía y me hundía y yo movía mis piernas y mis pies, pero yo no veía que estuviera flotando. Claro, me desesperé y entre más pataleaba, más intentaba nadar, más agua tragaba. Estaba yo tragando agua, estaba entrándome agua por la nariz, por la boca, hasta por las orejas. No
1: <ríe> podías gritar, sí, no podías pedir auxilio.
0: No podía gritar, yo quería decir ayuda, ayuda, pero el grito de ayuda se me ahogaba literalmente porque me estaba entrando agua y yo lo más frustrante, Lau, era que al fondo... Yo veía a mi mamá tomando el sol, muy tranquila, sentada con una de mis tías hablando. Ellas estaban en una conversación súper agradable y oh, ni por enteradas Dios. de que yo me estaba muriendo ahí, que me estaba ahogando. Yo trataba de gritar, pero no era posible. Yo dije, no, pero ¿cómo es esto que mi mamá está allí enfrente mío tan tranquila y yo aquí estoy a punto de morir? La, fue tanta la gravedad de la situación que en un momento yo dije, no, ya no puedo. Aquí fue, aquí me morí.
1: Pensaste eso, wow.
0: Sí, Lau, y mira, ya me dejé ir. Yo dejé, mi cuerpo dejó de pelear y yo me empecé a hundir. Me empecé a hundir, a hundir. Yo empecé a cerrar mis ojos y dije, bueno, si así tengo que morir, pues voy a morir.
1: Oye, Alejo, eso suena muy trágico.
0: Es, suena trágico, pero es que es trágico. Y mi cuerpo empezó a descender a lo hondo de la piscina. Creo que alcancé a perder un poquito la conciencia. Y lo que recuerdo inmediatamente después fue que alguien me levantó, me sacó a la superficie del agua y en ese momento fue como que alguien me despertó de un sueño yo empecé a patalear, a dar patadas, a dar brazadas y claro, rasguñé a la persona que me estaba salvando después me di cuenta que era un primo, Jairo gracias Jairo, Dios te envió para salvar mi vida
1: salvaste mi vida
0: sí, sí <risa> me, fue fundamental él me vio, él vio que me estaba ahogando, inmediatamente, pues tan pronto se dio cuenta, me sacó y yo le rasguñé la espalda. Claro, yo estaba súper asustado y al final me sacaron al borde de la piscina, bote un montón de agua que tenía por dentro y, y me salvó. Pero esa experiencia fue horrible, o sea, literalmente estuve a punto de morir.
1: Y tan niño, wow, Alejo, sí, bastante traumática y... Bueno, aprovecho para preguntarte algo. A partir de esa experiencia, ¿tú le tuviste miedo a aprender a nadar o sabes nadar? En fin, no sé, me da curiosidad.
0: <ríe> sí, pues pensaríamos que fue una situación traumática y lo fue por un tiempo. Yo le tuve miedo a la piscina o como decimos en Colombia, le cogí miedo a algo, le cogí miedo al agua, a las piscinas y por un tiempo decidí no nadar, pues no intentar, no acercarme a las piscinas y también para esa época estaba muy de moda en televisión. Retransmitían mucho, mucho la película de Titanic. No. Entonces, claro, yo veía ese naufragio y... No, fue terrible. Yo le cogí miedo a los barcos, a los botes, a las lanchas. Pero ya unos años después, mis padres me inscribieron a clases de natación. Y pues, claro, mejoré la técnica. Y hoy en día no le tengo miedo al agua, no le tengo miedo a los barcos. Hice nadar muy bien. No soy un profesional, pero me gusta nadar. ¿Te defiendes? Sí, me defiendo. Exactamente.
1: Ok, wow, no. Entonces, esa experiencia en realidad creo que inolvidable.
0: Inolvidable, exactamente. Pero bueno, Lau, mucho sobre mí. Vamos a escucharte a ti. Cuéntanos alguna experiencia de viaje que de pronto no te dejó traumatizada como a mí, pero sí alguna mala experiencia que hayas tenido en Colombia.
1: Bueno, sí. Y sabes, también una experiencia en mi niñez. Uh -huh. Porque a veces, con mis padres, íbamos a visitar algunos pueblos de Santander. Uh -huh. Ya algunos oyentes saben que Santander es el departamento en el que vivo. Y en aquella época tenía, pienso que 7, 8 años. Entonces, hicimos una excursión de un día. Era simplemente ir muy temprano a un pueblo llamado Socorro Santander, es un pueblo también muy lindo de este departamento, y nos devolvíamos en la noche, ¿sí? Entonces, esta mala experiencia, bueno, no fue tan traumático, pero sí recuerdo muy bien mi angustia, porque ya para el regreso, después de haber disfrutado un día muy soleado, de haber hecho caminatas, visitar la iglesia, el bus se varó.
0: <risa> ¿El bus se varó en la carretera o antes de salir?
1: El bus se varó en la carretera en una parte bastante complicada y digo, no había, digamos, una estación de gasolina tan cerca, no era tan fácil orillar el bus y lo peor de todo es que ya era de noche.
0: Mm, me imagino y se formó trancón.
1: Se formó trancón, además yo le tenía miedo a la oscuridad en aquella época. Y en realidad el conductor, aunque recuerdo mucho, él decía no, tranquilos, vamos a llamar a un mecánico, vamos a ver si podemos conseguir a alguien que venga a ayudarnos, esperemos. Pero ese esperemos se convirtió como, bueno, 30 minutos, 45 minutos y nada. Y mi papá, por intentar también como buscar una solución y porque se sentía como... El responsable, ¿no? Iba simplemente mi madre, mi padre y yo. Entonces pasó un señor en un camión y dijo que se podían subir los que quisieran.
0: Al camión.
1: En la parte de atrás, sí, no había sillas, ¿no? Bueno, no sé, tenía un espacio en la parte trasera. Las personas se podían subir y seguir el camino de pie. Y yo le dije, no, papi, no nos vamos a ir así porque es peligroso, porque yo estoy muy chiquita, no quiero, esperemos que el bus se arregle. Pero esto nunca pasó y mi padre decidió que viajáramos de esa forma y para mí de verdad fue muy traumático porque era oscuro, porque me sentía muy insegura, porque había mucha gente. En ese camión.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Creo que ocho.
0: Ajá, mira como mi experiencia también, la misma edad.
1: Y bueno, pienso que fue una mala experiencia de viaje y de ahí en adelante cuando mis papás decían vamos a hacer otro tour o vamos a hacer una pequeña excursión a otro pueblo. Yo les decía, ay no, si es en bus, no quiero.
0: Claro, y desde entonces no viajaste más con ellos... Por carretera o sí? Sí,
1: después, después de un tiempo. Mejoró. Sí, después de un tiempo mejoró. Luego mi padre compró carro, entonces era diferente porque es más cómodo. Sí, y sentía como claro. esa confianza. Pero creo que aún cuando viajo por Colombia en bus, ¿sabes? Siento como esa angustia de ojalá no nos varemos y si pasa, bueno, ya eres grande, Laura es diferente, pero pienso que queda ese recuerdo.
0: Sí, así es. Wow, mira, una experiencia un poquito también traumática, no tanto como ahogarse, pero bueno, hay personas que tienen fobia a la oscuridad, ¿no? Bueno, eso en Colombia, ya hablamos un poco de, de cosas en Colombia, y en el exterior, Lau, ¿has tenido alguna experiencia negativa, algo que te haya pasado en tus viajes fuera de Colombia?
1: Bueno, también, y tal vez esto a algunas personas o a muchas personas les ha pasado alguna vez, y fue en mi viaje. Argentina. Era la primera vez que salía del país. Yo estaba muy emocionada, muy contenta. Fui a un congreso de español y literatura y perdí el vuelo de regreso a Colombia. ¡Ay oh, no!
0: ¿Lo perdiste por tu culpa o pasó algo más? ¿Pasó algo con la aerolínea, con el aeropuerto? ¿Qué pasó?
1: En este caso fue completamente mi culpa porque... Es que en realidad no recuerdo si mi celular, mi teléfono se quedó sin batería. Además, recuerdo que por prevención, con mi compañero en esa época con el que viajé, le pedimos el favor al recepcionista también, que por favor, no como una manera de asegurar, no como bueno, ponemos nuestro despertador, pero además de eso, le pedimos el favor al recepcionista pues de que esté pendiente y, y nos llame, ¿no? Pues no pasó ni lo uno ni lo otro, no recuerdo.
0: Se le olvidó, sí. se quedó dormido el recepcionista. Ni lo uno.
1: También. Entonces, no sé, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó con la alarma, que no funcionó, y el recepcionista tampoco nos llamó. Y cuando nos despertamos, fue ya, yo creo que tal vez hora y media pasada la hora del vuelo. Obviamente nos alistamos súper rápido, salimos corriendo para el aeropuerto, conseguimos un taxi y no, llegamos al aeropuerto y, y no fue suficiente todo eso que hicimos porque habíamos perdido el vuelo.
0: ¡Ay no, qué vaina Y bueno, ¿y entonces cómo resolvieron? ¿Qué pasó al final?
1: Entonces, bueno, esta mala experiencia porque sí la angustia que se vive es mucha y también uno empieza a pensar, ¿no? Bueno, ¿y cuánto valdrá comprar otro tiquete...? Y yo aquí de estudiante, con el presupuesto que me da la universidad, <risa> pensé muchas cosas. ¿Y qué pasó? Pues pasó algo, de verdad, yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero con mucho miedo fuimos a la oficina de la aerolínea y... Lo que hizo la señora, me acuerdo mucho en aquella época, tomó nuestro tiquete, se quedó completamente callada y nos dijo «Esperen un momento, voy a revisar algo acá en el sistema». Y yo solo recuerdo que la señora escribía, escribía, escribía y pasados como unos 7-8 minutos nos dijo «Viajan en cinco horas, ¿está bien para ustedes?».
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ustedes de inmediato, «Sí, claro». Pues imposible que digan que no, ¿no?
1: Sí, por supuesto, aceptamos. Yo dije «Sí». Pero, claro, la pregunta, ¿no? Como decimos, la pregunta del millón. ¿Y cuánto debemos pagar? No, no deben pagar nada. ¡Wow! Viajan en cinco horas y por favor estén a la hora indicada. ¿Y ya?
0: Pues me sorprende porque uno pensaría que deberías pagar una multa o comprar otro tiquete pues por haberlo perdido, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, en realidad, creo que esa vez estuve de buenas, como decimos.
0: Bueno, pues entonces no fue una mala experiencia 100%, ¿no? no fue tan mala la experiencia
1: es verdad una mala experiencia con final feliz
0: Ah, qué bueno. Así deben ser.
1: Bueno, Alejo, pero ¿y tú en Europa? ¿Tuviste alguna mala experiencia? Bueno. ¿De viaje?
0: Pues yo creo que ya he hablado un poco de lo que sucedió en Turquía con los choques culturales. Y nuestros estudiantes recuerdan cuando hablamos sobre choques culturales hubo algunas cositas en Turquía como con los baños tradicionales que están en el piso, en muchos lugares, con el problema que tuvimos con el dueño de un apartamento, pero creo que eso ya lo tocamos. Me gustaría mencionar algo que ocurrió muy triste, de hecho, en mi primer viaje fuera de Colombia, eso fue cuando yo tenía 16 años, ya hace un tiempo, yo viajé a Australia. Entonces, en Australia pasó que yo iba viajando con un grupo de estudiantes, jóvenes, éramos todos... Muy, muy jóvenes, adolescentes. Íbamos a un, a un encuentro religioso, era un grupo de la iglesia. Pero era un encuentro grande de muchos, muchos, muchos jóvenes de todo el mundo. Yo estaba muy feliz, había conocido ya gente de, de Italia, de España, de Europa, de Argentina, de África. Y tristemente estábamos en un McDonald's y había un grupo de muchachos australianos, un poco mayores que yo. Y nos preguntaron al grupo y a mí, hola, ¿de dónde son? Y pues yo, muy feliz queriendo compartir de dónde era y para practicar mi inglés, porque en ese momento yo estaba como en la época de querer practicar inglés con todo el mundo, aunque tenía un nivel básico. Yo le respondí, eh, somos de Colombia. Y yo tengo una sonrisa muy grande, pensé que íbamos a tener una conversación muy amena. Y el muchacho no me dice nada, hace un gesto con...
1: ¿Con su mano y la nariz?
0: Con su mano en la nariz. Empieza como aspirar a aspirar, hace uh
1: -huh.
0: así. Los oyentes se imaginarán como el, el gesto que hace. Y Lau, yo era tan inocente que yo no entendí que era eso. Yo jamás en mi vida había visto eso. Y es algo que creo que debemos combatir, este tipo de estereotipos, porque es mucha más la percepción que se tiene de las drogas relacionado con los colombianos fuera de Colombia que dentro de Colombia. O sea. Siento que, o oh, en el pasado, creo que ya no, ojalá no, pero siento que muchas personas conocen más cosas de drogas en otros países que en Colombia. Yo ni tenía idea de cómo se hacía ese gesto de, de aspirar. Después me enteré que el muchacho me estaba mencionando la cocaína y yo le decía, yo no entiendo, ¿qué quiere decir? Le dije todo en inglés y al final él me dijo... Ah, ¿son de Colombia? ¿Tienen drogas? ¿Tienen cocaína? Y a mí la sonrisa se me borró en ese momento. Yo le dije, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Qué patán? ¿Qué poca educación tiene? Y es como un llamado de atención para también nuestros oyentes internacionales. Y es que tengan mucho cuidado con los estereotipos. Si es verdad, durante un tiempo, hace ya un par de décadas... Colombia tuvo un problema muy muy grande con los carteles de la droga, con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar y es un tema que ya lo hablamos en la serie de Historia de Colombia. Si quieren escucharlo, allí está. Allí están las razones y las consecuencias y todo el problema, ese pasado oscuro que tuvo Colombia, pero que hoy en día ya ha cambiado y queremos cambiar esa imagen. Si ustedes ven a un colombiano en el exterior, no le pregunten por... Pablo Escobar, ni por la cocaína ni por las drogas, no. Háblenle de literatura, háblenle de Gabriel García Márquez, háblenle de fútbol, de la Selección Colombia, no sé, de música. De ciclistas. o oh, de los ciclistas. Háblenle de Shakira, de Juanes, no sé. Pero no sean incultos y no les pregunten inmediatamente si no los conocen sobre las drogas. No estoy diciendo que es un tema que se deba omitir completamente, se puede debatir, pero que no sea el primer tema de interacción. Créanme que si hacen eso van a dañar la conversación, la relación y se siente mal. Entonces creo que como colombianos hemos estado trabajando fuertemente para cambiar esa imagen negativa que tuvimos durante mucho tiempo y, y es hora de, de hablar de otros temas, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo y pienso que fue una mala experiencia también, Alejo. Bueno, ahora que lo contaste porque también, claro, eras muy joven y creo que esa primera vez en la que enfrentamos como colombianos ese tipo de estereotipos en el extranjero es fuerte, ¿no? Como decimos, nos da duro, ¿no? Te sientes como, oye, pero ven, mi país es mucho más que eso, ¿sí?
0: Exactamente. Y
1: yo quisiera mostrarte justamente eso. Tal vez hoy no lo alcance a contar, pero bueno, me pasó algo muy similar a mí en Francia, incluso con un profesor donde trabajé.
0: ¿En serio? ¿Un profesor?
1: Sí, al punto que la profesora, que era como mi jefe, como lo explicaba, le decía, oye, no empieces, no es el momento.
0: ¿Qué te dijo?
1: Un comentario, porque bueno, me presentaron como hay asistentes de diferentes lugares y pues los asistentes de español a veces vienen de México, a veces de España, bueno, en fin. Bueno, esta es nuestra asistente para este año, se llama Laura, es de Colombia. Entonces, bueno, saludé a todos los profesores y uno de ellos me dijo, Ah, mucho gusto. Y afortunadamente no traes drogas, ¿verdad? Pienso que no.
0: Y respetuoso. Pienso
1: que no trajiste. Y yo quedé, o sea, de verdad, yo quedé... Mi sonrisa también fue como, bueno, y acá, ¿qué? O sea, como así. La profesora, que era mi mi jefe, inmediatamente, pues hizo el comentario que les dije, como, oye, qué comentario tan de mal gusto, ¿no? Y
0: Tan fuera de lugar.
1: Tan fuera de lugar, sí y bueno, seguimos hablando de otros temas y luego yo seguí conociendo el liceo en el que iba a trabajar pero sí, pienso que no solo en nuestro caso no y creo que, mira, sin pensarlo es una linda reflexión a pesar de las dificultades o cosas negativas que vivan nuestros países, por supuesto que hay muchas otras cosas para descubrir y valorar y este tipo de comentarios sea del país que sea pues van a ser desagradables, ¿no?
0: Exactamente, así es.
1: Entonces, bueno, descubramos todo lo maravilloso que podemos descubrir de los diferentes países y de, y de su gente, por supuesto.
0: Así es, muchas gracias por la reflexión y creo que así podemos concluir, cerrar el episodio de hoy. Pues lo reitero, fue un episodio que sucedió hace muchos años ya. Mira que no me he encontrado con ningún otro patán que haya hecho ese tipo de comentarios aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, y... Yo creo que la imagen ha mejorado mucho y las personas también han aprendido. Espero que continúe así y hablemos de otras cosas más edificantes, por lo menos en las primeras interacciones y dejemos los estereotipos a un lado. Totalmente. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los oyentes por escucharnos, por su tiempo, por compartir con nosotros. Y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com